0: Привет, ребята! Я хранительница сказок музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Славцова. По ночам, когда в музее уже никого нет, я на цыпочках подхожу к картинам. Они оживают и тихо-тихо нашептывают мне свои сказки. Я прислушиваюсь, и даже знакомые волшебной истории звучат по-новому. Все, что мне рассказывают картины, я записываю в большую книгу сказок. Сегодня я расскажу сказку о художнике Иване Хрудском и его картине «Натюрморт с яблоками, виноградом и лимоном». Эта картина находится в музейном комплексе имени Ивана Яковлевича Славцова на выставке «Шедевр художественной картины». Давно жил в Витебской губернии мальчик, и звали его Иван. Он рос родолюбивым и внимательным. Вот исполнилось Ване 10 лет, и он пошел учиться в лицей. Все науки он схватывал на лету, а еще он полюбил рисование. Когда пришло время выбирать профессию, он решил стать художником и отправился в Императорскую академию художеств. Закончил там обучение и писал картины так, что они были по нраву даже самому императору Николаю Первому. Однажды за успехи он наградил Хрудского часами на золотой цепочке в поощрении к дальнейшим трудам. Чаще всего героями картин иванов меча были не императоры, не братья наши меньшие, а ягоды и фрукты. Ребята, когда художник рисует и оранжевые апельсины, и темно-бордовые вишенки в вазах, и цветы, или вообще все предметы сразу, то такие произведения называются натюрморты. Впервые ягоды и фрукты стали рисовать художники в Голландии. Это такая страна в Европе. И Хруцкий любил эти картины и хотел рисовать также. же. Ведь у голландских художников фрукты и ягоды были совсем как настоящие. И чтобы научиться так рисовать, Иван Хрудский придумал для себя особое занятие, которое проходило в Эрмитаже. Каждый раз он брал с собой альбом и карандаши, проходил в разные залы и делал зарисовки тех самых картин художников из Голландии, а потом возвращался в свою мастерскую и писал красками картины. Но иногда он отправлялся в самое настоящее королевство плодов и цветов. И оно было не поверите, в Санкт-Петербурге, в Ботаническом саду. И вы представляете, почти 200 лет назад там стали выращивать виноград. Да, ребята, когда-то виноград был для России в новинку. И Иван Фомич постоянно покупал его для своих натюрмортов, несмотря на высокую цену. И вот однажды такая случилась история. Ранним летним утром, по своему обычаю, художник отправился в Ботанический сад приобрел необходимые фрукты и пошел в свою мастерскую. Там он достал свою любимую плетеную корзинку из лозы, наполнил ее зеленым виноградом, достал ящичек с персиками. Были у художника яблоки, он их разместил рядом с корзинкой. Потом художник вспомнил про лимон, отрезал от него две дольки и для одной из них подыскал прозрачный стакан, наполнил его водой и закинул туда дольку. Отошел художник от стола, Присмотрелся на все, что у него получилось, и решил отвлечься. Вышел из мастерской. Как только дверь закрылась, так сразу стали происходить чудеса. Фрукты все-таки были из волшебного королевства. Сначала было тихо. Новоиспеченные гости мастерской отдыхали, Крупные грозди винограда так поместились в корзине, что напоминали огромную перину. Сквозь окно пробивались солнечные лучи и согревали виноград. Некоторые ягоды переливались от радости то зелеными, то желтыми оттенками и даже блестели. Их бока подогревались от такого тепла. И вдруг самая верхняя веточка винограда кувырком полетела вниз. Па-бах! Приземлилась она на самом краю стола. Глянули виноградинки вниз и ахнули. «Вот так высота!» — подумали они. Посмотрели направо, и кисло так стало. Недалеко от них лежал лимон. Был он большой, желтый и самодовольный. Он словно загорал на солнышке и вальяжно расположился на зеленом листе. Виноградинкам стало интересно познакомиться с новым соседом, и они спросили, ⁇ Дяденька, а как вас зовут? ⁇⁇ Сеньор Лимон ⁇ чуть свысока отозвалась лимонная особа. ⁇ Я здесь самый яркий, самый желтый и самый гладкий ⁇ продолжал он. А еще ⁇ я... «Тут самый красивый!» Добавил он многозначительно. «Погодите!» Звонко загласили яблоки. «Как бы не так! Вот мы из самой, что ни на есть, королевской семьи яблок!» Они лежали в тени за стаканом, похожим на бассейн, наполненный водой. «Мы такие наливные! Сладкие! У нас даже окрас сортовой! Это мы самые красивые!» Защищали себя яблоки. Но не тут-то было. Слово взяла благородная семья персиков. Они были в ящичке, который напоминал лодку, и крепко держались друг за друга своими мягкими ворсинками. Скажем вам честно, все, что вы говорите, сущие пустяки по сравнению с нами. Мы сладкие, мы пушистые, мы самые аппетитные. И у нас много оттенков, которые передаются из поколения в поколение. Ну, хватит! забушевала вода в стакане. Неужели вы думаете, что кто-то из вас лучше, да не оглядывайтесь вот так беспокойно по сторонам? Я вода! Сейчас я в стакане, а могу быть и в реке, и в море, и в ботаническом саду. «Именно я отдаю жизнь всему в природе. И поверьте мне, каждый из вас неповторим. А ну-ка, приглядитесь в свое отражение в стакане. Согласны со мной?» Посмотрели фрукты и ягоды на себя кто-то вблизи, а кто-то издалека, как, например, виноградинки, и закричали в один голос «И то верно! Правильно!» «Согласны!» Так фрукты и ягоды поняли, что каждый из них красив. Но это еще не все. В следующее мгновение распахнулась дверь, и в мастерскую зашел художник Иван Хрудский. Он еще раз присмотрелся к своим королевским дарам из ботанического сада. Поставил холст на мольберт, взял кисти, подобрал краски и стал писать картину. Долго ли коротко а работа была завершена, и все ее герои были как настоящие. Худышник изобразил их во всех подробностях, а потом посмотрел на часы и понял, что уже много времени, и пора ложиться спать. В следующий раз мы с вами отправимся в новое сказочное путешествие, и там нам встретится и добрая лошадь, и гигантское дерево, и кувшин, который никогда не бывает пустым, но это уже совсем другая история. А теперь, мои маленькие друзья, давайте скорее закроем глазки. Пусть ваш сон будет таким же волшебным, как сказки в музейном комплексе имени Ивана Яковлевича Славцова.